0: Goeie dag, luisteraars. Ons is vandag uh, by die 17e hoofstuk van die boek Numerie. Die opschrift daarvan is Aaronsekiri en vir ons is dit nou bietje vreend, uh, maar ek wil dit somme dadelijk uh, lees en ek kan ons bietje daar oor gesels. Die Heer het vir Mooses gesê, vraag vir die Israelite twaalf kiries, een vir die leier van elk een van die twaalf stamme. Skryf die naam van elke leier op sy kirie. Op Levi'se kirie moet jy Aarons naam skryf. Daar moet net een kyrie vir elke stam wees. Sê die kyries aan voor die getuinis in die tent van ontmoeting, waar ek julle ontmoet. Die kyrie van die man wat ek uitkies, sal bot, en so sal ek een einde maak aan die Israelite sy aanhoudende verset teen julle. Mooses het toe met die Israelite gepraat, en die leiers het van twaalf kyries gegee, een vir die leier van elk een van die twaalf stamme. A Aaron sy was ook onder hulle. Mooses het toe die kyries neergesit in die tent met die getuienis, in die teenwoordigheid van die Heere. Toe Mooses die volgende morgen by die tent met die getuienis kom, was daar botsels aan die kyrie van Aaron, wat daar was vir die stam van Levi. Trouwens, daar was nie net botsels aan nie, daar was ook bloesels, en dit het selfs ryp amandels gedra. Mooses het toe al die kyries wat die heiligdom was, na Israel toe uitgebring, en hulle het het gesien, en elke leier, het sy eie keer die gevat. Die Heere sê toe vir Mooses, sit daar Aarons ek hierdie terug voor die getuienis, en bere dit, as die teken vir die opstandig is, so moet jy een einde maak aan julle verset teen my, so dat hulle nie weer sterven nie. Mooses het gedoen precies net soos die Heere onbeveel het. Die Israelite het toe vir Mooses gesê, dit is klaar met ons, ons gaan tot niet, ons gaan allemaal tot niet. Elkeen, wat net na by die tabernakel van die Heere kom, sal sterwe, is dit dan helemaal klaar met ons? Nou, jy sien, hierdie mense het nou baie goeie skrik gekry, as ek het in gewone Afrikaans mag sê, en nadat hulle in die vorige hoofstukke uh, gesien het hoe dat mense wat uh, onderrein offers gebring het, verkeerde vuur op die altaar gesit het, so wat die Bijbel het daar uitgedruk het, gestraf het, en nou is hulle baie, baie skrikkerig. Nou, wat gebeur nou hier in die 17e hoofstukke? Kom ek vertel weer die verhaal in brede trekke, dat ons uh, kan aanskyf na oostek 18 toe. Die teenwoordigheid van God in die tent van ontmoeting, neem hier in die 17 oostek een sleutelpositie in. En wanneer die wandelstokke of die kiries dan, waar die verskillende stammen verteenwoordig, daar in die teenwoordigheid van die Heere neergesit word, gee die Heere dan te kenne op een manier, wat vooralmal uh, moendlik was om te sien, wat sy wil is. Die kie die wat Aaron in die stam van Levi verteenwoordig, is die droe hout wat die Heere vir sy diens levend maak en vrugte laat dra. Met ander woorde, die feit dat die Heere hulle gekies het om spesifieke priesterlike taak te verrig, is die Heere sy genade, nie omdat hulle besonder goed was nie. En daarom behoor daar geen twyfel te wees by Israel oor wie die Heere vir sy altaardienst uitgekies het nie. En dit is waar oor het gegaan het hier in die 17e hoofdstuk, luisteraars. Die Heere wil nou finaal hierdie mense laat verstaan. Ek het Aaron en sy syens uitgekies, om die priestertaak by die altaar te verrig. En dit moet jylle nou so aanvaar, want dit is volgens my redeling. Nou goed, dit bring ons dan by die 18e hoofdstuk van die boek Numerie. Dit is so'n bietje langer uh, hoofdstuk, en ek wil so'n bietje meer tyd dan ook daaraan spandeer. Misschien uh, moet ek dadelijk begin by die eerste vers en daar gaat selfs oor soe so bykie daar oor. Die Heer het van Aaron gesê, jy en jou soons en jou stam saam met jou word aanspreeklik gehou vir die oortredings teen die heiligdom. Maar net jy en jou soons word aanspreeklik gehou vir die oortredings teen die priester Amp, wat door jylle beklee word. Daarom luisteraars het ek nou nog gesê, Aaron en sy soons is hy baie spesifieke taak van die Heerse kant af toegesee. Hy self, namelik Aaron, is die leier van die priesterkorps, en daarom word hy aangespreek. Sy stam, soos lees ons daar, namelik die Lefite, is mede verantwoordlik vir die oortredings teen die heiligdom, hoewel net die kleiner kringetjie van die priesters die priesteramp moet beskerm. En ek dink, Dit word spesifiek nou dier die Heere hier gedoen en weer eens uitgestippel, so dat die mense nie twyfel moes gehad het nie. A Aaron het een spesifieke taak ontvang, hy en sy seens. En dit wat dus in die vorige hoofstukke beskrywe word, was a aantasting van die reling wat die Heere met hulle gemaakt het. En daarom, luisteraars, dadelijk aan na vers 2 toe, hier in nummerie 18. Jy moet jou Levitiese Amtsgenote uit jou stam na jou toelaat laat kom, dat hulle by jou kan aansluit en jou kan help. Jy en jou seuns, soos ek net nog gesê het, moet die Amtsplichte by die tent met die getuienis verrig. Met ander woorde, luisteraars, hulle specifieke taak word uitgezonder Amtsgenote, word daar genoem. Met ander woorde, die Gersom en die Merari groep, wat ons tegengekom het, in nummerie 11, uh, is nou te sprake. Die Lefite was dus beperk tot die diens van die tabernakel. Kom ons lees hiervan verdree af. Die Lefite is tot jou beskikking vir al die diens by die tent. En nou sal ek bly wees, luisteraars, as jylle dit so'n bietjie spesifiek gaan lees, want ons het dit vroeger in die boek Leviticus behandel en daarom wil ek het nou nie hier by nummerie herhaal nie. Wat ek wel graag wil optel, is hier van die achtste vers af, waar dit handel oor die voorsiening in die onderhoud van priesters en leviete. Nou, dit is baie belangrik, luisteraars, want hulle is op een ander manier um, verzorgd en daar is vir hulle voorsiening op by ander manier as vir die rest van die volk. Kom, ek lees het vir jou. Vers 8 Die Heer het vir Aaron gesê, Ek het jou aangestel om toezicht te hou oor die offergaves wat vir my gebring word. Ek gee aan jou en jou soons een deel van al die gewijde gaves wat dier die Israelite gebring word. Dit is een vaste instelling. Die deel van die besondere gewijde gaves wat nie verbrand word nie, kom jou toe. Dit geld van al die offergaves wat die Israelite vir my bring as besondere gewaide gaves. Vers 10, wanneer jy dit eet, moet jy onthou dat dit besondere gewaide gaves is. Nou luisteraars, die inkomste van die priesters kom dus uit die offergaves van die volk. En dit is hoekom dit vandag nog in die kerk van die Heer Jezus ook so is. Dat die wat direct met daar die spesifieke taak wat die Heere hulle het geroep het bezig is, Alle lewe uit die inkomste van die offergaves. Um, die priesters het ons nou net hier in vers 9 gelees, het een gedeelte van die offergaves, uh, wat aan die Heere gewaai is gekry. En dit het bestaan uit een gedeelte van die, wat genoem is, gewaai de gaves, dit wil sê die graanoffers, en die sondeoffers, en die skuldoffers. Ek gaan dit hier nou weer bespreek nie, want ons het het uh, van tevore reeds behandel toe ek die boek Leviticus behandel het. En daarom, as een mens nou hier kyk van die 20 twintigste vers af, daar kom ons so bykie met andere inlichting wat ook nou vir ons gegee word. Die Heere het vir Aaron gesê, Jy ontvang nie een deel van die Israelitese land as besitting nie. Jy krij nie een deel saam met hulle nie. Jou deel en jou besittings onder die Israelite ontvang jy uit wat my Toekom. En dit is een belangrike gegewe, luisteraar, want ons gaan later, as hulle ingetrek het in die beloofde land, weer hiermee te make kry. Met ander woorde, dat hierdie mense, wat baie spesifieke take van die Heere ontvang het, nie een deel sou kry, ook in die beloofde land, van die grondgebied nie. Hulle moes leven uit waar die geloofigse gebring het, as offergaves. En dit is vandag nog soe dat uh, bijvoorbeeld leraars of pasoer, pastore lewe uit die offergaves wat gebring word. Daar is wel hier en daar uh, verstelling in die toepassing daarvan, omdat omstandighed verander het, maar die beginsel bly nog precies die selfde. Nou, as een mens hierby vers 25 lees, dan kry jy ook nog andere interessante inlichting. Die Heer het verder vir Mooses gesê, sê vre Israelite, As jylle die tiende, wat ek vir jylle as besitting gee van die Israelite ontvang, moet jylle een tiende daarvan, as sy offergave, aan die Heere bring. Jylle offergave sal beskou word, asof dit koring is, wat van die dorsvloer afkom, en asof dit uit die volle opbrengs van die paarskuip kom. Nou, luisteraas, hier het ons 'n interessante gegevenheid, want die feit, dat die Levite priesterlijke werk verrig het, het ingehou dat hulle nie self koring geoes het nie, omdat hulle nie gesaai het nie. Hulle was bezig met die hantering van die offers, wat die mense gebring het. Maar nou het dit nie beteken dat hulle nie mag offers bring nie. Nou waar het hulle offers gekry? Hulle het nie graanlande gehaad nie, hulle het nie vee gehaad nie. So hulle offers moes hulle bring, het ons nou net gelees, uit die offergaves, wat hulle as deel van hulle vergoeding ontvang het. Nou wat so dit vandag beteken? Dit so vandag ook beteken, dat iemand wat voltyds bezig is met geestelike werk, nie vrygestel word daarvan, om offergaves te breng nie. Omdat ons, soos ek, wat een voltydse leraar is, betaal word, vergoed word, verzorg word, as jy wil, uit die offergaves wat ander geloviges brengt moet ek ook uit daardie wat ek ontvang, een gedeelte aan die Heere afstaan. Met ander woorde, kom en ek sê dit andersom, voltydse geestelike werkers, word nergens in die Bijbel vrygestel, van die bring van offergaves nie. Daarom is dit nie net, jy wat in die bank sit, wat die offergave moet bring nie, maar ook, die geestelike leiders. En dit is van baie groot belang, luisteraars, dat ons dit sal raak sien in die bybel. Elke gelovige, of jy een voltydse, mag ek het so uitdruk, een professionele gelovige is, of nie. Ons moet allemaal offergaves aan die Heere bring. En die bybel stel dus hier nie die Aaroniete vry van die bring van die offergave. Hier die tiende wat die Levite gegee het, het gegeld as hulle offergave, as een verplichte hefing. Nou kom ons lees die laaste twee versies hier. Vers 29 sê van alles wat aan julle gegeen word, moet julle die beste en die mees gewaarde deel as offergave aan die Heere bring. Jy moet vir die Levite sê, as julle die beste daarvan as offergave bring, sal dit vir julle beskou word as julle deel van die opbrengs van die doorsvloer en die paskuip. Julle en julle gesinne mag op enige plek daarvan eet. Dit is die beloning vir julle dienswerk by die tent van ontmoeting. Nou, hoe kom, luistera, sal hier nou staan, julle mag op enige plek daarvan eet. Die rede is gewoon, omdat ons van tevore al reeds geleer het, uit die voorskrifte wat die heren gegeet, dat die deel van die opbrengs, wat die mense gebring het as een offergave van die Heere, is as baie speciaal beskou. En nadat hulle dit afgestaan het as een offergave aan die Heere, mag hulle nie weer self daarvan geëet het nie. En hulle mag ook nie daarvan uitgeneem het, uit die offerterrein, om dit buitenkant te gaan eet nie. Maar nou word vir die leviete een uitsondering gemaakt. Hulle mag een deel van daar die offergave kry, omdat nie ander eiendom of dieren besit nie, en hulle, die leviete, mag dit ook op enige plek eet. Nou, hoekom word dit gesê? Omdat jy moet verstaan, die leviete kon toch nie by die altaar gewoen het nie. Die leviete het saam met hulle gesinne ook daar, onder die volk, gewoen, wel na die tempel, uh, wat net die tydelike structuur was, tydens die woestijn toch, maar hulle het by hulle gesinne gewoen. En daarom kon hulle anders as die ander volksgenote, daar die gewaarde offers, wat hulle dan ontvang het as die deel van hulle vergoeding, kon hulle op enige plek eet, bedoelende, saam met hulle gesinne, want hulle kon nie daar langs die altaar sitte en eet nie. En dan sluit die hoofstuk af door te sê, door die beste daarvan te bring, sal julle nie in hierdie saak oortreen nie. Jy sien, daar word dus ook nou weer vir hulle gesê, van dit wat jylle ontvang het, of dit nou graan is, en of dit nou vlees is, daarvan moet jylle ook een beste deel verdere gee. Maar, staan hier, jylle mag nie die gewaarde gaves van die Israelite ontwaai nie, want dan sal jylle sterwe. En hiermee word daar een groot verantwoordelijkheid op die Leviete geplaas, luisteraars, dat hulle die offergaves wat hier die mense gebring word, op een baie, baie verantwoordelike manier moes hanteer. En dit geld nog steeds vir mense wat voltyds geroep is om in die dienst van die Heere te staan. Ons het die verantwoordelikheid om toezicht te hou oor die manier waarop die offergaves wat gemeentelede bring besteed word. As dit onverantwoordelik is, as dit op een onnodig kostige manier spandeer word op onnodige goed, op luxe goed, dan is dit nie in lijn met die voorschrift nie. Geestelike leies, he, dis een groot verantwoordelijkheid, luisteraars. En jylle moet ook voordurend vir le bid, maak nie saak aan wat er kerk of groep jy behoort nie. Die offergaves wat aan die Heere gebring word, is aan hom gebring. Die tweede gedeelte in die rukkie wat ons oor het in vandagse program, luisteraars, het ek gedink, om net so'n beetje aandacht uh, te gee aan die beloofde land Kanaan wat vir le voorgeleed het, want jy sien ons, uh, kry nou al die voorschrifte, wat hulle moes nakom, en dit is recht so, maar ons precies nie, weet nie altyd precies, waarheen is hulle op pad nie, so ek kan net so ietsie, van die geografiese ligging, van, uh, wat dan nou in die Bijbel hier genoem word, kanan, uh, bijaal zet, in daarie tyd. An die noorde kant, moet een mens onthou, is uh, wat soms dier mense genoem word, Palestina, afgegrens dier die natuurlijke grens, van die hoë Libanon en die sogenaamde anti-Libanon gebergte. Daar is baie standhoudende strome wat daar ontstaan, uh, op die hoë jevels wat daar is, vooral vier groot riviere, namelijk die Orontes, die Abana of Barada, soos het soms ook in ons tyd genoem word, en dan ook die Litani rivier wat westwaarts vloei, uh, in een baie diep bedding, waar die waarde van die vier eindelijk aansienlijk vermeerder, en dan natuurlijk wat vir ons baie bekend is, die Jordaan. So dit was na die noordelike gebied van die land. As die mens kyk na die oostelike kant, dan moet jy onthou, aan die ooste kant, lee uh, in die noorde die gevreesde woestijn. Dit was, ek noem dit, gevreesde woestijn, waar jy moet onthou, om in so'n woestijngebied uh, te beland, as jy nie een uh, watervoorsiening gemaakt het nie, gaan het verseker jou einde beteken. En uh, daar gebied lee oos van die Hermongebergte, en het strek ver suidwaarts, af tot hier in die Hauran gebergte gedeelte in die suide uh, van die land. In die suide is die land ook uh, dier die woestijn afgegrens. En hoe verdere mens van Jerusalem afgaan, hoe droer word het. Het is baie opvallend, as jy vandag bijvoorbeeld rijd in die omgeving van die groot uh, stad Berseba, waar uh, groot medische universiteit ook is, dan val het jou dadelijk op hoe droeg dit geword het. Nog baie droer as Jerusalem. En gaandeweg kom een mens in een halwe woestijnstreek, wat bekend staan as die Suidland, of selfs ook dier mense genoem word die Negev. So in die Bijbel uh, kry ons dit as Suidland, maar dan moet jy weet, dit is wat, uh, die selge gebied wat vandag uh, genoem word die Negev. Men spel het wel met die B, maar jy spreek het uit as die V, die Negev, uh, en so is dit ook op uh, kaarte aangeduid in ons tyd. Aan die westekant natuurlijk, uh, van uh, Kanon, le die Middellandse Seeën, interessant ook, die bybel praat van die Milaanse See as die Groot See en dit is nou min of meer die geografiese geliging van uh, die landkanon. Maar ek wil ook graag so'n bietje net enkele opmerkings maak oor die kusvlakte. Dit wil sê, as jy nou so'n kyk na een landkaart van Palestina, uh, hoe het dit gelijk uh, destijds in bybelse tye? Natuurlijk, die geografie kan nou nie verander nie, maar wat daarop gebeur het, dit het ook nou al baie verander met die loop van die eeuwe. Uh, daar was eindlik op die kusvlakte drie hoofafdelings, wat een mens sou kon uitsommer. Daar was eerstens, wat destijds in bybelse tye genoem is, die vlakte van Akko. En die vlakte strek daar van berg Karmel af, tot by die noordelike gebergte. Nou as jy op die kaart kyk, dan sê jy sien, die berg Karmel, wat nou nie vredes hoog is nie, staan eindlik met sy voet in die, uh, in die water van die Middellandse seee. Die noordelike gebied is baie bergachtig, noord van Berg Bergkarmeld, en onder andere word die een naam wat daarom toegekend is, uh, en wat by ons nou bykie onbekend is, maar dit is die naam Jebel Moshaka. En die vlakte lee laag en is sanderig en dit is moerasig. Een gedeelte van die akko is selfs geskikt vir akkerbou, en vandag, as jy daar sou reis in die omgeving noordwaarts van Bergkarmel, dan sal jy sien die prachtige lande reie, wat die moderne Israëlies daar met van besproeiing aangebring het. En toch moet ek ook dadelijk sê, een groot gedeelte daarvan is eindelijk uitneemende gebied verweiding uh, van vee, en die vlakte word dan aan die oostkant afgesluit, dier die gebergte van Galilea, wat aan ons allemaal baie goed bekend is, vooral uit die Nieuwe Testament. Een tweede gedeelte, leed daar op die kus, wat genoem word, die Saron, of die Saron vlakte, nou ja, natuurlijk sal jy dit onthou, uit Hooglied 2, daar van die eerste vers af, dat die bruid daar self een narsing, uh, van Saron noem tis naakies in Jesaja 35 by die eerste vers, lees ons ook dat die woestijn gedurende die Messiaanse regering sal bloei, soos die Narsing, het die ouwe vertaling nog gesê. Nou, wat dit nou in hierdie gebied so wonderlijke naam gegee, mag jy nou dalk vraag. In hierdie historietje, baie van die ouwe reisigers van Palestina destijds vertel van die prachtige blomvelde, wat hy daar aangetref het. Daar is Narsing en Anemone wit en geel lelies. Die herfse roos, wat in die boek Hooglied en Jesaja genoem word, is soos soot afhoedul, een baie prachtige blom met wit en pers strepe. Nou, hierdie bolgewasse, wat die mens dan daar in die Sarongebied op die kustvlakte kry, soos tulpe en swaardlelies, is vir al daar baie talryk. Ongelukkig, luisteraars, is hierdie prachtige land nie meer so nie. En moderne reisigers in Palestina moet nou getuig dat te vergeefs na die roos van Saron gesoek het. Daar is so hier en daar en daar die droge gebied nog uh, roos wat jy teekom, maar dit is eindelijk die uitzondering. Die uh, vlakte strek nou van Karmel af in die node, tot by Jaffa in die syde. Nou Jaffa, as ek nou sê Jaffa, dan moet jy nou dadelijk in die Nieuwe Testament onthou, ontskryd daar as Joppe, en jy nog onthou, ek het in een vorig program vir jou gesê, mens kry in ons tyd nou baie uh, kunstenaars, wat in daar die gaan vestig. Nou goed, die kusvlakt het ek gesê, uh, bestaan uit drie hoofaftelings. Ek het nou twee genoem, namelijk die vlakte van uh, Akku, meer na die noorde, en uh, toe die vlakte van Saron, wat ek nou bespreek het, en dan is daar nog die laagland, wat ook soms genoem word Shevela. As jy dus vandag met die moderne Israeli praat, of jy kyk op die landkaart, uh, dan sê die naam Shevela daar kry. Dan moet jy dadelijk weet, nou het jy met een laagliggende gebied uh, te make. En die vraag is, wat moet ons nou onder hierdie laagland verstaan? Nou dadelijk moet ek sê, daar verskil van mening of die laagland net bestaan uit die laag kusvlakte, en of die laagberge ook ingesluid is. Daar is namelijk weer ander mense, wat dink die Shevela uh, is alleen die laag kusland, recht langs die kusgebied van Palestina, nie te min. Hierdie laagland, strek van Jaffa, uh, verder suidwaarts, tot by wat ook in ons tyd nog genoem word, Egyptes spruit. Die suidelike gedeelte van hierdie gebied, is nou rechtig woestijnachtig. Nou kry mens nie rechtig meer baie plantengroenie, dit is een sanderige gedeelte, met groot sandduine van los uh, land, wat door winde en onaangename sandstroms op, opgejaag word. En die sandduine, dis interessant luisteraars, uh, dat sy daar in belangstel, die sandduine verander dikwils van plek, na een geweldige storm gewoet het. Is ook maar soos ons uh, by die land, uh, Uh, kusgebiede waar daar baie sand is, ne? jy krij as het ware verschuiving van die sandduine, uh, en dit is omdat die sandduine verander uh, dikwels van plek na een geweldige sandstorm gewoet het, en die enigste vastigheid in hierdie woeste wereld, is die kaal rotse wat hier en daar op die kusvlakte uitsteek, en die somer kan hierdie woestijn rechtig ondraaglik warm word, die gedeelte is dan ook selfs in ons tyd nog steeds baie eil bewoon. Alleen die oasis verskaf woonplek aan klein kleingroepies nomade, wat daar rondtrek, uh, voordurend, maar in ons tyd ook nog op soek na so'n bietje graspriete vir hulle kamele en dieren, wat gewoon nog maar baie uh, dun en maar is. Maar geleidelik dan gaan die woestijn oor na die noorde toe uh, in uh, steppengebied. Nou, ek het gedenk, dit is goed, as ons miskien net vir mekaar so geleidelik begin inleid, oor hoe die land kanan gelijk het. Want as ons nou hoor van een land van melk en heening, jy onthou nog net hoe die boodskappers die boodskap teruggebring het, uh, wat uitgestuur is dier Mooses uh, en Aaron, het hulle kom sê, dit is een land wat oorloop van melk en heening. Misschien nie in ons terme wat hier in Suid-Afrika woon nie, maar in daar die omgeving was dit een land met een weie verskydheid, uh, wat daar goeie landbouw beoefen kon word, waar daar aangeplant kon word, uh, waar daar ook droge gebiede was, wat weer a ander manier van levensstijl veruis het. So dit is die wonderlijke land, wat eindelijk baie lande in een is, wat vandag vir ons gaan sê, as ons daar wil gaan rondtoer, dit is die wonderlijke gebied, waarin hier die mense op pad was. Nou, misschien uh, sê dit ook vir ons luisteraars, dat ons dus nie net aan een klomp theoretische wette, waar die heren vir hulle gegeet moet denk nie, maar dit het konkrete dinge vir hulle ingou. En vandag sorg die Heere nog so vir ons met konkrete dinge. Ek groet jou in sy wonderlijke, wonderlijke naam tot volgende keer, so die Heere wil. Tot dan, tot ziens.